0: 柳莹的车开得很慢，她不停地回头去看渐渐远去的悦动体育。她和她的丈夫创建了这个公司，她对这家公司有着很深的感情。现在他变成了古可文的公司，他的心里一时半会儿还适应不了。夏雷也没催他开快一点，只是静静地坐着。叮铃铃，叮铃铃。夏雷掏出手机看了一眼，跟着接了电话。今天的事情，谢谢。电话是龙兵打来的。你欠我一个人情，必要的时候我会让你还我。夏雷苦笑了一下。你要我为你做什么？到时候再说吧。”龙兵说道，“你也得小心一点儿。顾可文在京都可是出了名的心狠手辣，不要被他的外表迷惑了。”夏雷说道，“我看出来了，他是一条毒蛇。毒蛇的花纹通常都很好看。就这样吧，下次联系。”喂。夏雷还想问一下下雪的情况，可龙兵那边已经挂断了电话。柳莹这才收回视线，他试探的道：“雷子，和你通电话的便是那个帮忙的朋友吗？能告诉我他是谁吗？我想感谢他。”“呃，他是一个很奇怪的人，你不用管他。”柳莹说道：“这怎么行啊？他帮了我这么大的忙，我连一点表示都没有，这说不过去吧？”夏雷说道：“真不用管他，我会跟他说的。他一定是一个大人物，他是干什么的？”夏雷苦笑了一下，呃、哎，说出来。你也许不相信他，我不知道他是干什么的。啊！柳莹很惊讶的样子，这怎么可能？夏磊耸了一下肩，看吧，我就说你不会相信的。不，我相信。别人要是这样说，我肯定不相信。但是你说。我相信你，你打算怎么办呢？夏雷转移了话题。柳莹想了一下，说道：“你和我一起干吧。”夏雷顿时愣了一下：“我和你一起干。”柳莹点了一下头：“嗯，我们一起干。我想的很清楚。”如果没有你，自动冲浪板的专利恐怕已经是古可文的了，我的公司也是他的了。你帮我守住了他，我要与你一起分享他，我要用古可文给我的钱重新开一家公司，你和我一起干。你放心吧，少不了你的好处。你说吧，你想要多少股份？呃，不不不。我不能要你的股份，夏雷一口拒绝了。柳莹将车子停在了路边，她看着夏雷，眼神热切而又惊讶。雷子，你刚才也听顾可文说了，这个项目至少值一亿美金，折算成华币的话，那就是六亿多。你的心里就没有一个一亿美金是多少的概念吗？夏雷笑了笑，我数学成绩还过得去。呃，一亿美金是多少？我当然知道，不过那只是理论上的数据，没有多大意义。顾可文那么说也是想气我们而已。你要想将你的项目变成一亿美金。需要做的事情太多了，也许要好几年的时间。就算只是一笔理论上的财富，你和我一起干的话，我们一定能赚到很多钱。你难道不心动吗？夏雷想了一下，才说道：“说不心动是假的，我也想赚钱。不过这样吧。”你给我一天的时间考虑，然后我再告诉你我的决定，你看好不好？这么大个事情，肯定要深思熟虑一番才能做出决定的。更何况他有着自己的创业计划，如果加入柳莹的新公司的话，他自己的计划就被打乱了。柳莹说道。你是一个非常能干的人，你和我一起干的话，我们一定会成功的。这样吧，如果你跟我一起干，我给你百分之二十的股份，你好好考虑，考虑好了再告诉我你的决定。这等于是入干股了。就算柳莹只拿谷口文给他的四千万开新公司，那么。这 20% 的股份也只800万，这还只是一个初始数目。一旦自动冲浪板上市，新公司的财富也会滚雪球似的累积起来。那么，这 20% 的股份能值多少钱，那就很难计算了。夏雷很心动，可他也很清楚，柳莹是一个精明的女人。他如此热心地拉他入 伙， 绝对不只是报答一下他的原因。他看中了他的能 力， 还有他能制造自动冲浪板的零件这一点。如果他没有这 些， 他大概会给他一些钱表示感谢吧。呃， 好 吧， 我会好好考虑 的。” 夏雷说 道。“ 嗯。” 那你陪我去看看地吧，要建新公司，我得找一块合适的地。柳莹满眼期待地看着夏雷。好啊，我陪你去看地。夏雷一口就答应了，反正他也有将雷马工作室升级成小型公司的计划，正好去学点经验。柳莹打燃火。开着车子往郊区驶去，市区的地价太高，那是不用看的。这一天，夏雷几乎都是在路上过的。他跟着柳莹看了很多块地皮，他也从柳莹的身上学到了一些经验。柳莹看中了一块位于农村的在售地皮，位置比较偏僻，但交通便利。这块地皮二十 亩， 标价三百 万， 正适合用来建造一座小型轻工业工厂。不 过， 只是看 中， 柳莹还没有正式去与当地政府洽谈呢。夏雷其实也看中了那块地 皮， 他觉得将雷马工作室搬到这里 来， 变成一个小型的机械加工公 司， 真心不错。不过三百万的标价让他望而却步，只敢想想而已。忙了一天，柳莹将夏雷送回家的时候，已经天黑了。下了车，夏雷说道：“刘姐，要不上去坐坐吧？”柳莹笑了一下：“好啊，我还是第一次来你家呢。”夏雷其实只是说句客气话，并不是真想让柳莹上去坐坐。可他一说，人家就答应了。他想起了家里的乱糟糟的情况，有些尴尬的道：“我妹妹读书早了，没人收拾，家里有点乱，你别见笑才是。”柳莹笑盈盈的道：“我帮你收拾。”夏雷正要说话，一身警察制服的江如意便出现在了他的视野之中。人还没到，声音便到了。雷子，你跑哪儿去了？我给你打了三通电话，你都关机。江如意快步走来，他跟夏雷说话，但看着的人却是夏雷身边的柳莹，那眼神有些奇怪。夏雷说道：“我手机没电了，你找我有什么事吗？”江如意说道：“我洗被套了，一个人没法拧，让你帮我拧被套。”夏雷顿时无语了。这个小区哪里不是人呢？拧一下被套也要等着他，真有他的。江如意还看着柳莹，这位大姐是不等夏雷介绍，柳莹便主动伸出了手，笑着说道：“我叫柳莹，很高兴认识你，警官，你是江如意。”江如意与柳莹握了一下手，他忽然又想起了什么：“哦，我想起来了。”被贼偷的人就是你吧？柳莹点了点头。那件事已经过去了，明天我回警局销案。嗯、呃，时候也不早了，我就不打扰了，再见。你不去上去坐坐了？夏雷说道。柳莹笑着说道：“江警官找你拧被子，你快去吧。”改天我再来你家里坐坐。”夏雷说道。“呃，好吧，再见。记得明天告诉我你的决定。”启动车子的时候，柳莹从车窗里探出头来说道。夏雷点了点头。“好的，我会好好考虑一下的。明天见。”柳莹开着车子走了。雷子，你明天要告诉他什么决定呢？江如意好奇的看着夏雷。夏雷说道：“生意上的事情你别问了。你这一整天就和你这位柳大姐在一起吗？”夏雷瞪了他一眼，没好气的道：“你一口一个大姐，人家有那么老吗？”应如意说道。三十多岁的女人啦，不是大姐是什么？我叫人家大姐，那是尊重人家。你着什么急呢？我着急吗？嘿嘿，这么快就帮人家说话了，雷子，你这么年轻，那位大姐不适合你。我听我的同事说，她还有一个三岁的儿子。”你们要是在一起的话，你不就成现成的爹了吗？你夏雷没语言了。江如意咯咯笑道：“行了行了，我懒得管你这些乱七八糟的事情，只是看在老同学的份上，再给你一个建议：你就算找不到我这么天生丽质的美女，你也要找一个仅次于我的女生吧。”那位柳大姐真心不适合你，夏雷说道。算了，我懒得跟你说，我也不帮你拧被套了，你自己拧吧。江如意笑道：“哎呦，我刚想起来，你回来之前，我找隔壁刘大婶帮我拧了。你看，被子不是晾在阳台上吗？”夏雷一眼一看。他家的阳台上果然晾着一张被套，被套上印着一只棕熊，憨憨的样子。除了那只被套，晾衣绳上还挂着一些小物件：黑色的蕾丝花边、红色的文胸、肉色的丝袜什么的，看上去乱乱的样子。最后，他的视线又落在了那只棕熊上，他忽然觉得。他就是那只傻乎乎的棕熊，江如意也始终比他聪明那么一点点无法超越。我其实是故意来打蛋的，再见，雷子。江如意扭着翘臀走了，那一双又白又嫩的长腿也扭来扭去的，散发着青春的气息，好看诱人。夏雷却还在看着那只棕熊，半晌都没动弹一下。我是北水玉川生，我在喜马拉雅等你。